0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors juste au moment où j'allais vous enregistrer ce podcast, il y avait un grand grand soleil dehors et puis là je me rends compte qu'en fait il va, je pense qu'il va pleuvoir, il fait un petit peu gris. Bon, c'est pas grave, euh, j'espère que le soleil sera avec nous, en tout cas pendant cet épisode-là. Alors, je sais pas comment vous vous sentez en ce moment, mais je dois vous avouer que euh, le fait déjà que les terrasses réouvrent et, et que la ville soit un petit peu plus animée, ça remet un petit peu du baume au cœur. Je trouve qu'on se, se sent déjà un petit peu mieux. Et puis, on ne va pas se mentir, ça fait du bien euh, de voir... Euh, de voir de la vie dans sa ville ou dans son village si vous êtes dans un, dans un petit village. Euh, mais ça fait du bien de voir que ça bouge. Et, et... et puis de prendre son premier morito sur la terrasse, je vous avoue que c'est quand même quelque chose. J'ai pris mon, mon premier morito depuis très longtemps sur une terrasse vendredi dernier. Et waouh, wow, ça fait du bien quand même, on va pas se mentir. Bon, rien à voir du coup avec le sujet d'aujourd'hui. Mais j'avais quand même envie de vous partager ça parce que euh, ça fait du bien, on va pas se mentir. Aujourd'hui du coup, on va voir ensemble... 5 choses que vous faites à l'envers sur LinkedIn, 5 choses que vous avez probablement déjà faites, 5 assez grandes erreurs qui pour moi sont un petit... sont quand même... Un un frein pour euh, trouver des clients et vraiment rayonner en tout cas sur ce réseau social-là. Et en tout cas, si vous êtes là, si vous m'écoutez en ce moment et si vous êtes abonné à ma newsletter ou vous me suivez sur les réseaux sociaux ou vous écoutez simplement ce podcast, c'est que vous avez envie de vous lancer sur LinkedIn, c'est que vous avez envie d'attirer des clients qui vous ressemblent, d'attirer des bons clients à vous, de développer votre image de marque, votre personal branding et d'être tout simplement mieux dans votre business. Donc vous êtes au bon endroit et il y a de fortes chances que si vous utilisez LinkedIn aujourd'hui pour promouvoir votre activité, honnêtement il y a de fortes chances pour que vous fassiez ces erreurs-là que je vais vous expliquer. Et honnêtement c'est pas forcément de votre faute, moi je les ai faites ces erreurs-là, je suis passée par là, je vous rassure j'ai commencé de zéro comme vous à un moment donné et, euh, et donc je peux vous dire que ces erreurs-là m'ont m'ont pesé au début et j'ai bien peu de temps à me rendre compte qu'effectivement c'était pas bah, quelque chose à faire sur LinkedIn. Mais heureusement je suis là pour vous les partager, pour que pour faire en sorte en fait que vous ne les fassiez pas tout simplement. Alors on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet. J'ai noté du coup cinq choses que vous faites probablement à l'envers sur LinkedIn, du moins pas dans le bon ordre et qui, euh, bah, qui vous freine un petit peu dans votre développement sur LinkedIn, dans, la, dans votre visibilité aussi. Il y a des choses que je vous ai déjà dites dans d'autres podcasts, il y a des choses que vous avez probablement déjà entendues. Voilà, ce ne sera pas forcément que du nouveau, mais je pense que parfois c'est bien de faire une petite piqueur de rappel, puisque même si vous l'avez déjà entendu, c'est fort probable que vous ne l'ayez pas forcément appliqué. Alors, bah on commence avec la première chose qui est très, très classique en fait, euh, quelque chose que je remarque. Alors là, systématiquement, avec toutes les nouvelles personnes avec qui je vais échanger, c'est vraiment systématique, c'est je crée mon profil comme un CV en ligne. Si aujourd'hui votre profil LinkedIn ressemble un petit peu à votre CV avec une liste de vos compétences, votre expérience, votre parcours, tout ça, mais qu'il n'est pas forcément vendeur, et bien là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous le dis tout de suite, ça ne va pas forcément vous ramener des clients. Je sais que pendant des années, on nous a vendu LinkedIn comme le réseau social sur lequel on pouvait trouver un job. Donc c'est plus ou moins normal que vous ayez construit votre profil comme un CV puisque c'est comme ça que LinkedIn l'a amené pendant des années. Par contre, quand vous allez chercher des clients, quand vous allez chercher à vous vendre vous, à vendre votre image, une simple succession en fait de vos expériences, de vos compétences ne va pas suffire pour capter des clients. Là, il va falloir transformer en fait un petit peu votre profil LinkedIn en quelque chose de plus marketing, de plus vendeur. Donc déjà, si votre profil aujourd'hui est construit comme un CV en ligne, nah, vous faites fausse route. Et si vous voulez savoir où vous en êtes justement sur votre profil LinkedIn, parce que parfois ça peut être difficile de prendre du recul sur son propre profil LinkedIn, sur sa propre stratégie, quand on a euh, la tête dans le guidon ou euh, vraiment la tête plongée dedans, c'est difficile effectivement de prendre un petit peu de recul et de se dire « Ok, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas ?» Moi ce que je vous propose, comme à chaque fois, vous pouvez très facilement m'envoyer un petit message sur LinkedIn ou m'envoyer un mail à hello.madamebranding.com et moi, je vous fais un petit vocal, un message où je vous note effectivement vos forces et vos points d'amélioration sur vos profils LinkedIn. Comme d'habitude, il n'y a aucun souci. De ce côté-là, ce sera offert de ma part et puis ça nous permettra d'échanger en tout cas ensemble. Donc, si vous voulez savoir où vous en êtes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Moi, je suis toujours super ravie à l'idée d'échanger avec chacun d'entre vous. Et puis en général, je fais de très très belles rencontres. Alors, on va passer tout de suite au point numéro 2 qui est... Je parle de moi et de mes offres dans mes posts. Alors, parler de soi, c'est bien. Et je pense que c'est même bien dans des posts parce que parler de ses propres expériences pour que ça fasse écho chez votre cible, c'est bien parce que ça permet d'avoir une connexion avec notre audience. Par contre, parler uniquement de vous et parler uniquement de vous dans le sens où vous allez mettre en avant vos offres, mettre en avant ce que vous avez fait et que ce soit juste une succession en fait de faits, euh, sans que vous ayez vraiment quelque chose d'émotionnel là-dedans. Pour moi, c'est une erreur monumentale. Ce n'est pas comme ça en fait que vous allez avoir de l'engagement sous vos postes et ce n'est pas non plus comme ça que vous allez créer une communauté autour de vous. Si vous parlez uniquement de vous et si vous parlez uniquement de vos offres, on va pas se mentir, c'est pas du tout, du tout attractif. Ça ne donne pas envie. Imaginez une seule seconde un commercial ou quelqu'un qui travaille pour une boîte et qui va constamment, constamment euh, faire des posts juste avec les offres promotionnelles. On est d'accord que, euh, bon, c'est sympa, on les lit rapidement, mais c'est pas ça qui va nous faire acheter. Donc ne faites pas forcément la même chose pour vous. Moi, je vois encore trop de posts où les personnes mettent simplement, ben, euh, voilà ce qu'on fait, euh, nous, on accompagne telle et telle personne à faire telle et telle chose, réservez votre appel gratuit, voilà notre offre, bam, je balance un lien et c'est fait. Non, 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 et encore non. Ça, ça marche bien quand vous avez déjà une bonne audience. Et encore, franchement, et encore, je pense pas que je me le permettrais euh, sur LinkedIn personnellement. Donc, ça ne marche pas forcément, et c'est pas ça qui va faire vendre. Au contraire, c'est votre image de marque, c'est vous, c'est votre personal branding, c'est votre, c'est votre ton, c'est votre ligne éditoriale en fait qui va faire, qui va faire vendre derrière. Mais c'est vous, et pas vous en fait, et vos solutions. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire, donc ne parlez pas de vous, ne parlez pas de vos offres directement dans vos posts, ce n'est pas là que vous allez vendre, pas du tout. Et puis c'est très bien puisque ça va faire une très bonne transition avec mon point numéro 3, la troisième grande chose, grande erreur que vous faites un petit peu à l'envers sur LinkedIn. Et souvent, je vois encore trop de personnes qui déballent leur pitch commercial directement dans les messages privés et qui cherchent à vendre à tout prix. Je pense que si vous êtes là et si vous me suivez, c'est que pour vous la prospection c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile et que à mon avis, je mettrais mon petit doigt à couper, que pour vous la prospection c'est quelque chose d'intrusif et que vous ne la voyez pas forcément du bon oeil. Et pourtant, de nombreuses personnes et de nombreux indépendants de plus en plus sur LinkedIn cherchent à démarcher à tout prix, à vendre à tout prix dans le premier message sur LinkedIn. S'il vous plaît, arrêtez de déballer votre pitch commercial. Arrêtez de, de tout de suite, en fait, expliquer ce que vous faites, euh, votre offre, etc. Et de vouloir euh, échanger avec la personne comme ça, parce que ça vous allez avoir, en fait, euh, ça va faire l'effet inverse, tout simplement. Dans mes coachings avec mes clients, je donne très souvent l'exemple suivant. Imaginez, vous rentrez dans un magasin, vous avez vu un article au fond du magasin qui vous intéresse. Vous savez que vous en avez probablement besoin, mais vous avez juste besoin de plus d'informations, tout simplement, sur ce produit-là ou vous voulez tout simplement le voir en vrai, et ben vous avancez et vous avez un commercial ou une commerciale qui s'approche et qui vous dit « Je peux vous aider ?» Et qui là commence à vous expliquer euh, le fonctionnement de ses produits, etc. Et elle vous balance tous les arguments. Est-ce que vous allez avoir envie d'acheter Non. Ou du moins un peu moins qu'avant. Vous allez vous sentir un petit peu un petit peu oppressé et c'est ce qu'on va catégoriser comme de la vente intrusive et un petit peu entre guillemets agressive. Eh bien, ne reproduisez pas ça sur LinkedIn s'il vous plaît puisque ce n'est pas comme ça que vous allez vraiment avoir de l'impact. Et puis, je suis même plus ou moins certaine que si vous vous forcez à pitcher, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Donc, moi je vous invite simplement à ne plus pitcher à vos offres commerciales dans les messages privés, à ne plus chercher à vendre, à ne plus forcément expliquer tout de suite ce que vous faites, pour qui euh, et quelles offres vous allez vendre, mais à tout simplement être dans une démarche d'échange et de networking, de réseautage. On est sur LinkedIn qui est un réseau social, d'accord Un réseau social, je mets le mot social en lettre capitales, là vous voyez. Et il ne faut pas oublier cette dynamique d'échange là, on est là pour réseauter à la base. LinkedIn n'a pas été fait pour vendre des produits à la base. Alors oui on peut l'utiliser pour ça, on peut l'utiliser pour attirer effectivement des clients, pour capter des personnes, capter euh, des prospects intéressés par nos offres. Par contre ce n'est pas sur LinkedIn que vous allez vendre et je vous assure que ce n'est pas sur LinkedIn que je vends moi-même. Donc arrêtez Arrêtez, s'il vous plaît, de vendre sur LinkedIn. Je fais une petite pause dans mon podcast et je commence sincèrement à me dire que je pense qu'il va fortement pleuvoir d'ici 5 à 10 minutes. Moi qui voulais aller me balader après avoir enregistré ce podcast, je pense que c'est fichu. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère qu'en tout cas chez vous, il euh, y a un petit peu de soleil. Euh, ça rajoutera un petit peu de soleil dans ce podcast-là. Mais bon, on va rester du coup un petit peu dans la partie... Prospection avec mon point numéro 4, la quatrième chose que vous allez faire à l'envers sur LinkedIn, la quatrième grande erreur que je remarque très souvent, c'est que vous ne relancez pas vos prospects. Ou du moins, vous ne les relancez pas non plus de la bonne façon. Sachez déjà première chose que très peu de personnes, il me semble qu'aux dernières nouvelles c'était 1% mais il faudrait, il faudrait vérifier ce chiffre. Mais il me semble que le dernier chiffre que j'avais vu, c'était 1%. Seulement 1% des personnes que vous allez contacter lors du premier contact vont acheter derrière. Les ventes en général se font après 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20 messages. En général, ça se fait entre 5 et 7 échanges. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas lors de la première interaction et du premier message que la plupart des gens vont acheter chez vous. C'est normal, on a tous besoin de créer ce climat de confiance, de créer ce, ce, cette relation-là que vous allez avoir ensemble et c'est tout à fait normal que la personne n'achète pas directement chez vous. On a besoin d'avoir un premier contact, puis un deuxième, puis un troisième et parfois d'autres. Et quand je dis contact, c'est pas forcément un échange téléphonique ou un message privé, hein. ça peut être également des postes. Euh, J'englobe les postes dans ces contacts-là, mais... Une des raisons pour lesquelles effectivement vous n'allez pas forcément vendre c'est que vous ne relancez pas vos prospects. Ou du moins du coup pas de la bonne manière puisque quand on relance quelqu'un, bah, bien évidemment on le fait de la bonne manière et de la manière la plus bienveillante aussi possible. Vos prospects ne sont pas non plus des vaches à lait, d'accord On n'est pas là pour leur soutirer de l'argent absolument donc attention à le faire euh, correctement et à le faire avec bienveillance. Moi je vous invite très fortement à avoir un fichier, qu'on va appeler du coup un fichier CRM, mais vous pouvez commencer par un fichier Excel, si vous ne faites pas beaucoup de prospection, où vous allez en fait reprendre tous les échanges que vous aurez avec vos prospects, où vous mettez ben, la date, le sujet du message, si c'est la personne qui vous a contacté, ou si c'est vous qui l'avez contacté, etc. Enfin tout l'historique du moins des messages, et vous fixez une date de relance. Un moment, du coup, vous allez pouvoir relancer la personne. Et ça, il faut que vous soyez plus... plus, Il faut que vous ayez vraiment une, une, une stratégie, des process clairs là-dessus parce que croyez-moi, vous perdez énormément de business si vous ne le faites pas. Et du coup, vous allez vous épuiser à chercher des nouvelles personnes constamment alors que vous avez une base qui est déjà là. Et l'idée, c'est de travailler cette base. On n'a pas besoin d'avoir 10 000, 20 000, 30 000 abonnés sur LinkedIn pour faire du business. Absolument pas. Vous avez simplement besoin d'une personne pour vendre vos offres. Il en suffit d'une seule pour vendre votre offre. D'accord Donc pensez à relancer vos prospects, pensez à le faire de la bonne manière, à suivre votre prospection pour, pour voir également les résultats que vous avez et optimiser en fonction. Ça, c'est super important d'avoir des indicateurs de mesure. J'en avais parlé dans un autre épisode de podcast d'ailleurs. Mais pensez du coup à relancer vos prospects. Et ensuite, le dernier point qui va peut-être même très fortement, je pense, vous parler si vous écoutez ce podcast-là. Le dernier point que je remarque, euh, alors là, c'est systématique, c'est vraiment à chaque fois, et c'est la raison pour laquelle, en général, les personnes me contactent sur LinkedIn, mais une des grandes, grandes raisons pour laquelle vous n'avez pas forcément de résultats, la chose que vous ne faites pas forcément à l'endroit et que vous faites, mais complètement à l'envers sur LinkedIn, souvent, c'est que vous n'avez pas de stratégie. Je vous répète ça. Hein, si aujourd'hui vous n'avez pas de résultats, si aujourd'hui vous avancez un petit peu à tâtons, vous pataugez un petit peu dans la semoule, si aujourd'hui vous ne savez pas quoi faire, vous avez l'impression de perdre votre temps, très très souvent c'est parce que vous n'avez pas de stratégie claire. Forcément vous allez avancer à l'aveugle. Si vous n'avez pas de stratégie, si pour vous, vous allez publier un petit peu quand vous le voulez, vous allez envoyer deux trois messages par-ci, par-là, mais il vous manque une stratégie claire. Forcément, quand on a un plan d'action, quand on sait où on va, quand on le fait, comment on le fait, qu'on a euh, des templates ou, ou des choses qui nous aident en fait et qui nous font gagner du temps, bah, forcément, on va plus vite, on va plus loin et on a plus de résultats. Donc moi, je le vois, euh, je le vois beaucoup... Souvent, les personnes avec qui j'échange, le problème derrière, c'est pas tant, euh, je sais pas comment faire, c'est pas tant, j'ose pas me lancer, etc. En fait, derrière, il n'y a pas de stratégie. La stratégie, elle n'est pas là. Et quand je dis stratégie, avant de fixer une stratégie, déjà, première chose, on fixe un objectif, d'accord J'avais fait un épisode de podcast d'ailleurs sur euh, comment se fixer des objectifs. Mais l'important, c'est une fois qu'on a cet objectif-là, c'est de mettre en place un plan d'action en fait. Ok je veux booster ma visibilité, ok le mois prochain je veux 5 nouveaux clients, ok super, mais comment est-ce que vous allez les atteindre Comment est-ce que vous allez chercher ces 5 nouveaux clients Quelles actions vous allez mettre en place et pourquoi Et comment est-ce que vous allez mesurer l'impact de ces actions là C'est toutes ces choses là en fait qu'il faut mettre en place quand vous êtes en business pour déjà avoir des résultats puisque sans plan d'action c'est un petit peu difficile d'atteindre ses objectifs, du moins ça va mettre peut-être 3, 4 fois, 10 fois plus de temps. Mais surtout après, l'importance de mesurer ses résultats pour voir ce qui a marché et voir ce qui a moins marché. Pour ensuite, peut-être le mois d'après, se concentrer uniquement sur ce qui a marché pour optimiser vos résultats. Et peut-être au-delà de faire 5 clients par mois, bah vous allez passer à 10 clients par mois en y passant le même temps. Vous voyez J'espère que je suis claire mais l'important quand vous faites quoi que ce soit en business et là je ne parle pas forcément que de LinkedIn mais c'est vraiment quoi que ce soit, il faut le faire avec stratégie, avec un objectif derrière et des outils de mesure. Donc aujourd'hui on a vu cinq grandes choses que vous faites à l'envers sur LinkedIn qui vous empêchent d'avoir des résultats, d'attirer des clients. Donc si je résume en un, on avait « je crée mon profil comme un CV en ligne ». En deux, je parle de moi et de mes offres dans mes posts. Numéro 3, je déballe mon pitch commercial dans mes messages privés et je cherche à vendre à tout prix. Numéro 4, je ne relance pas mes prospects ou alors pas de la bonne façon en tout cas. Et numéro 5, je n'ai pas de stratégie. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces erreurs-là du coup Est-ce que vous les avez déjà faites ou pas Est-ce que vous êtes en ce moment justement en train de les faire Dites-moi un petit peu... Moi, je suis toujours super contente d'avoir vos retours et de pouvoir échanger avec chacun de vous pour essayer de, de vous guider au mieux, en tout cas pour commencer à, à vous lancer et, et faire ce premier pas. Et je pense qu'il est toujours efficace de bien connaître, en tout cas, les codes et les stratégies pour bien prospecter sur LinkedIn. Et si vous voulez créer une stratégie sur mesure pour décoller sur LinkedIn, vous pouvez très facilement m'envoyer un petit message sur LinkedIn. On échangera ensemble sur votre situation et sur votre stratégie à mettre en place pour véritablement utiliser LinkedIn comme levier d'acquisition de nouveaux clients. Moi, je suis toujours ravie de pouvoir apprendre à, à vous connaître, chacun d'entre vous, et, et c'est toujours un, un grand, grand plaisir. Et d'ailleurs, je crois que le soleil revient, donc euh, c'est parfait. Voilà, ben bah voilà pour aujourd'hui. Merci d'être là, merci d'écouter ce podcast. Moi, j'ai été ravie de pouvoir vous partager ces cinq points et croyez-moi, si vous mettez en place des actions justement pour ne plus faire ces 5 erreurs, mais honnêtement, vous pouvez très facilement et même assez rapidement avoir des résultats si vous mettez en place des choses correctement. Encore une fois avec stratégie. N'hésitez pas à me faire votre retour sur le podcast par mail, par message ou autre. Ce que vous souhaitez à vous abonner au podcast. Et n'hésitez pas non plus à me mettre une note sur Apple Podcast. Ça aidera le podcast à se faire connaître Quant à moi, je vous souhaite une très très belle semaine et du coup, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle interview. Petit teasing, on va parler d'offres digitales. Donc, soyez au rendez-vous si vous voulez avoir plus d'offres digitales. Ça va, être, ça va être fun. Allez, passez une belle semaine, prenez soin de vous et je vous dis à lundi prochain. Bye bye